0: Ok, gente, então vamos refletir sobre algumas coisas interessantes. Hoje nós temos uma mensagem que vem do material das crianças. A Rose chamou a atenção, me chamou a atenção, e eu li o material, e realmente achei que deveríamos trazer esse material para a nossa linguagem, para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Essa noite nós temos uma noite de ceia, e tem tudo a ver com a ceia do Senhor, tem tudo a ver com esse momento que nós vamos ver. Bom, quero começar falando deste movimento que em 7 de janeiro de 2015, em Paris, aconteceu a partir de um atentado terrorista muito ruim, né, que atingiu o jornal satírico francês Charlie Hebdo, é, resultando em 12 pessoas mortas e cinco feridas gravemente. Nos próximos dois dias, até dia 9, ocorreram mais dois atentados na França, e se eu não me engano, o número chegou a 19 mortos. Né? Esse ataque aí inicial foi perpetrado por dois irmãos, que se diziam membros do Estado Islâmico do Iraque. Né? Aliás, justificando o motivo do ataque pelas uh, sátiras que este jornal, Uh, fazia do próprio Islã. Naquele dia em diante foi interessante, surgiu uma forte onda, né, de comoção global que manifestava a identificação na luta contra o terror uh, com essa frase: "Eu sou o Charlie". Né? E aí todo mundo, todo o globo, logo começou e em seguida foi substituído por uh, "Somos todos Charlie". Né? E uh, esse negócio foi falado muito tempo. E, daquele dia em diante, essa coisa se tornou uma febre. É, essa identificação, em prol de causas mais, as mais diversas, né, elas se espalharam, como eu disse, e elas chegaram no Brasil com mais força, no dia 28 de novembro de 2016, com a tragédia uh, que nós tivemos aí com o time da Chapecoense, né, onde também... Uh, numa totalidade, entre passageiros e tripulantes, 77 pessoas, destas 71 perderam a vida de forma muito triste e comover o Brasil inteiro. E logo, logo, uh, esse movimento, essa identificação foi passado então, para esse, esse, esse cenário, essa tragédia, uh, onde todos diziam, somos todos chape. Né? E isso mostra, de certa maneira, o nosso desejo a nossa intensidade de fazer parte de movimentos que façam diferença e com as quais nós nos identificamos, seja na, numa luta por algo ou mesmo uh, na dor, que é uma dor uh, geral, uma dor de todos. Bom, daí para adiante, essa tal hashtag tomou os mais diversos movimentos populares, idealistas, políticos no nosso país. Alguns estão sendo mostrados ali, né? A Lava Jato que é, é realmente um movimento importante no nosso país, o movimento dos caminhoneiros, a greve que eu acho que todos nós concordamos, apesar de termos sentido uh, todas as consequências. Enfim, uma luta, uma busca por um Brasil melhor e assim por diante. Agora, na verdade, o que nós também quer, temos que pensar é o seguinte, e eu me pergunto sobre isso, uh, será que nós somos capazes de nos posicionar em prol de verdades que sejam duras nas nossas vidas, como por exemplo, somos todos egoístas? Será que nós poderíamos colocar no nosso face amanhã, eu sou egoísta? E dizer, e admitir que essa é sim uma situação do ser humano, por natureza. Será que nós temos coragem, ou teríamos capacidade de dizer, somos todos controladores? Queremos que as pessoas façam aquilo que nós gostamos que elas façam? Ou aquilo que queremos receber? E muitas vezes, nas próprias expressões de romantismo, existe o controle presente, porque eu sou romântico, eu sou carinhoso com a intenção de receber de volta, e aí eu volto de novo para o egoísmo. Será que você teria coragem amanhã, de todos juntos, nós colocarmos nas nossas redes sociais, no Face, no Insta, é, no Twitter, usar uma camiseta que estivesse escrito «Somos todos pecadores»? Gostamos do pecado? Fazemos aquilo que é errado naturalmente? Será que nós nos colocaríamos num movimento que, que realmente mostrasse, refletisse essa realidade das nossas vidas? É mais difícil, né? Porque nós queremos nos identificar sempre com aquilo que é bom. E nós não percebemos muitas vezes que nós precisamos ser mais honestos. Eu quero refletir nessa noite, como eu já disse no material baseado do, do, do ensino das crianças, do Ministério de Igreja em Células, a respeito de um homem, que aliás tem um nome esquisito, e o significado dele não é nada legal. E eu não sei se você já ouviu falar dele. Mefibosete. Você já ouviu falar desse homem na Bíblia? Ó, oh, tá vendo? Poucas pessoas. E tem uma explicação por isso. Porque ele é aquele tipo eh, de personagem que não tem muitas glórias para contar. Que fica escondidinho mesmo. Que é citado rapidamente. Que fica quase desapercebido entre as histórias bíblicas. Mas vamos ler esse texto. E vamos entender o que, que Deus quer nos ensinar através da história deste tal Mefibossete. O texto... Ele está em 2 Samuel, capítulo 9. São 13 versículos do capítulo 9 que a gente vai ler. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Zibá, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou: Você é Zibá? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul que o possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Zibá, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Zibá respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou o teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Zibá e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você terá a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Zibá tinha quinze filhos e vinte servos, então Zibá disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou, assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos, Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Zibá, tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Impressionante esta história, impressionante esta aparição tão rápida, tão curta na palavra de Deus mas que tem tanto a nos mostrar. Lembrando do contexto histórico rapidamente, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Deus, escolhido por ele, mas que se desviou por causa da sua arrogância, que começou a tomar rumos que não agradavam o coração de Deus e se tornou um rei rebelde às ordens de Deus. E isso fez com que ele fosse destituído do trono e depois perdesse o espírito de Deus. E o final da vida de Saul foi terrível, nós vamos ver isso uh, principalmente nos últimos capítulos de, do primeiro livro de Samuel. E logo então, Davi foi escolhido por Deus para substituí-lo, mas ainda Saul era rei e de repente percebe que Deus não está mais com ele, que Davi tem o agrado de Deus, é chamado mais tarde como o homem segundo o coração de Deus, e então com inveja e medo de perder o poder, passa a perseguir Davi à morte, mesmo que este era totalmente leal ao seu rei. Veja, um rei que foi ungido por Deus mas que ainda não tinha sido empossado e estava submisso e sujeito ao rei transgressor. Alguém que sabia o lugar, o seu lugar. Alguém que sabia respeitar a autoridade que Deus havia instituído. Certa ocasião, quando eles estavam fugindo Saul, de Saul, Davi e sua tropa, estavam escondidos numa caverna e Saul precisou aliviar o ventre e foi até aquela caverna. E toda a tropa estava escondida lá. E enquanto que ele estava ali, Davi tirou um pedaço das vestes de Saul sem que ele percebesse. E quando ele já estava de volta, longe, ele gritou do alto do monte, dizendo, veja, rei, as suas vestes, está faltando um pedaço. Está aqui comigo, eu poderia ter te matado. Não há razão para o senhor, meu rei, me perseguir. Porque eu não quero fazer nada contra você. Essa era a postura de Davi. E esse é o contexto. E finalmente, Davi fez uma amizade muito grande com Jonatas, o filho mais velho de Saul. Porque Jonatas percebia a loucura do seu pai. E nesta amizade, eles fizeram um pacto verdadeiro de amizade. E o que aconteceu? no final da história, na mesma batalha, que Saul foi morto, Jonatas também morreu. E então, o rei Davi foi uh, empossado como o novo rei de Israel, o que tinha a bênção do Senhor. Praticamente todos os familiares e parentes de Saul, uh, filhos e tudo mais, foram mortos. Uh, era comum também que quando um novo rei assumisse, toda a família do, do antigo rei, eh, se isso tivesse sido feito né, de uma forma violenta, vamos dizer assim, o rei que foi destituído, ele ah, foi destituído com violência, com morte, enfim, porque havia uma briga, era normal que as pessoas que estavam ali para mostrar lealdade para o novo rei matavam os familiares e levavam a cabeça dos familiares para o rei, dizendo, eis aqui, o familiar tal do rei que caiu, e estou fazendo isso para mostrar a lealdade ao meu novo rei. Isso, inclusive, aconteceu com o né, um outro filho de Saul. Um pouquinho antes, você vai ver essa história, no capítulo 4. E Davi, e eles os dois que fizeram isso, eles levaram a cabeça dele, e daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu, tá? Agora vamos nos focar, sabendo do contexto, nesta história de Mefibosete, Um aleijado. Ninguém tinha interesse em matar um aleijado, porque ele já sofreu o suficiente. E ele então foi levado para longe. Esse homem, nós podemos dizer que ficou na terra do esquecimento. Sua primeira aparição foi tão trágica na Bíblia, né? que não dá nem vontade de perceber ele. Justamente quando Jônatas, seu pai e seu avô Saul foram mortos, na hora de fugir, porque como eu disse, eles seriam os próximos, a ama, a que cuidava dele, ao sair correndo para a fuga, acaba deixando é, Mefibosete com cinco anos então cair, e ele então quebra os dois pés e fica aleijado. Nós vamos ver aí em 2 Samuel 4, 4. Né? Como eu disse, no capítulo 4, um pouquinho começa a falar da história da morte uh, da família real de Saul. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele. Ela o deixou cair e ele ficou manco. Né? Seu nome era Mefibosete Mas como já falamos, nenhuma história está na Bíblia por acaso. E apesar de tão pouco conhecido, nós podemos tirar hoje à noite uma grande lição para as nossas vidas. Mais do que uma lição. Talvez você possa hoje à noite, com a história deste homem que parecia tão insignificante na Bíblia, ter uma mudança na sua própria história. Com a morte de seus familiares, a sua descendência andava ameaçada. Embora sabendo que Davi era um homem muito justo e temente a Deus, não faltavam pessoas, os bajuladores do rei de plantão, dispostas a acabar com a descendência de Saul, como nós já falamos. Né? E Isbosete foi um destes, que foi morto por Recabe e Baaná, Benjamitas, filhos de Rimmon, que eram servos do próprio esbocete, Ou seja, eram servos enquanto que Saul era rei. Davi se tornou rei, eles ainda estavam com ele, mas aproveitaram a ocasião para poder matá-lo enquanto que ele estava dormindo, o decapitaram e levaram para Davi né, a sua cabeça. Se você quiser ler no versículo do capítulo 4 de Segunda Samuel, de 8 a 12, nós não vamos fazer essa leitura porque não é o nosso foco, eles fazem isso, levam a cabeça para Davi, e qual é o prêmio deles? É a cabeça deles, porque Davi diz, eu prometi para Jonatas que ninguém colocaria a mão na descendência de Saul, e prejudicaria o, alguém que não tem nada a ver com a história. Então, tão certo como vocês estão aqui trazendo a notícia e a cabeça da morte de Isbosete vocês também serão mortos, né? E eles então receberam a paga. Bom, de... se fosse uma outra situação, num outro reinado, o normal seria que o rei aproveitasse a oportunidade para se vingar do rei Saul, que perseguiu uma grande parte, muitos anos da vida de Saul, perseguiu ele à morte. Davi teve que uh, uh, viver em situações as mais terríveis, em cavernas, escondido, fugindo como um bandido o tempo todo, por causa da loucura de Saul, mas por causa do amor fraternal entre Jonatas, filho de Saul, e Davi, essa situação uh, não aconteceu. É ele permaneceu fiel à promessa que tinha feito a Jônatas, filho de Saul, que jamais levantaria a mão contra descendente seu. Você vai ver isso em 1 Samuel, capítulo 20, os textos estão aqui projetados. 1 Samuel, capítulo 20, 14 e 17. Eu vou ler só o 14 e 15, que diz assim, se eu continuar vivo, Jônatas falando com Davi, Mostre a lealdade do Senhor a mim Mas se eu morrer Porque Jonas sabia que estava correndo risco Jamais deixe de mostrar a sua lealdade Para com a minha família Inclusive Quando o Senhor eliminar da face da terra Todos os inimigos de Davi Porque Jonatas reconhecia Sendo filho do Saul Reconhecia que Deus havia ungido Davi Como rei Para ele era certo que isso ia acontecer em algum momento e que todos os inimigos de Davi seriam eliminados. E ele pede isso então. Mesmo quando chegar esse tempo. Seja bondoso com a minha descendência. Seja misericordioso. Mostre a lealdade com a nossa amizade. E assim num belo dia. O Espírito de Deus desperta Davi. O rei segundo o coração de Deus. Talvez ele não tivesse nem conseguido dormir direito aquela noite. Pensando e lembrando da amizade que tinha com Jônatas. Quando ele soube da morte de Jônatas, anos antes, chorou amargamente. Seu melhor amigo, aquele que foi um verdadeiro amigo. E de repente ele lembra da promessa que ele tinha feito. Certa ocasião, versículo 1. Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então ele manda. Chamaste Zibá, que era servo de Saul Veja, era servo de Saul enquanto ele estava vivo Mas ele não foi morto Porque eles se submeteram ao reinado de Davi Por isso que toda vez aparece Sim, sou eu, Zibá, teu servo Essa é a ideia E ele descobre então que existe o Mefibosete, Alguém que não tinha importância nenhuma muito menos uma aparência real, porque era alguém defeituoso. Ele era aleijado, coxo, indigno. Vamos lembrar mais uma coisa importante. Nós vivemos numa época onde a inclusão é muito importante e muito valorizada, mas isso não acontecia naquela época. As pessoas defeituosas eram consideradas indignas ou porque cometeram um pecado grave e por isso receberam o castigo de Deus com defeito, ou porque seus pais eram más e receberam o castigo dos pais e assim por diante. Esta era a visão errada, não bíblica, mas era a visão errada cultural do povo daquela época. Então ele era esse, essa pessoa rejeitada de certa maneira, né? que não tinha uh, nenhum valor, né? que não tinha nenhum afã. Então ele manda chamar, né? e nós vimos já no texto o que acontece, para que ele pudesse falar da misericórdia, mostrar a misericórdia para aquele homem que vivia na miséria e no anonimato. né? E ele foi levado, este homem, para um lugar chamado Lodebar. Né? Como nós vimos ali, também está na imagem. É, e veja que interessante, Lodebar... Tem um significado no hebraico que é o seguinte, é sem pastagem. E também é associado a lugar árido, seco, desértico, um lugar de desolação e um lugar de palavras, sem palavras, de silêncio. Esse é o significado da palavra hebraica "lodebar" E dependendo do contexto pode ter estas traduções. E sabe o que significa mefibossete em hebraico? O nome dele era Vergonha Destruidora. Esse era o nome deste homem. Como é teu nome? Meu nome é Vergonha Destruidora. Onde você mora? Num lugar árido, seco, sem pastagem, um lugar de silêncio, onde não tem vida. Essa era a desgraça da vida desse homem. Essa era a realidade e assim Mefibossete aprendeu a conviver com o silêncio. E ele estava fadado ao esquecimento. Ninguém mais ia lembrar dele se Deus não toca o coração de Davi com relação ao pacto de amizade que ele fez com o pai dele, Jônatas. Então quando ele foi apresentado a Davi, ele próprio, como nós lemos no texto, ele se comparou ao quê? A um cachorro morto a um cão morto. Mefibossete prostrou-se e disse, quem é o teu servo? Ele fez essa indagação para Davi. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Eu sou o nome, meu nome, eu sou aquele que é vergonha destruidora. Eu moro num lugar onde ninguém quer morar, eu sou aleijado, eu não tenho valor. Por que você está lembrando de mim? Para eu comer na tua mesa? Para receber todas as terras do rei Salveja? Um rei tinha muitas terras. E o que, que ele disse? Que ele devolveria todas as terras do seu avô para ele e para a geração dele. E ainda colocou servos para cuidar dessa terra. E disse, mas tu não vai morar naquela terra. Tu vai morar aqui, onde tu vais comer todo dia, na minha mesa, como se fosse o meu filho. Quem sou eu? Aqui tem a primeira parada. E quando eu li esse, essa parte, o que eu posso pensar de uma pessoa que tem esse nome, vergonha destruidora, que é aleijado, que mora numa terra do esquecimento? Quem liga para um cão morto? Que está lá, na estrada, foi atropelado? Quem liga? Quem se importa com alguém que não pode produzir? Que depende dos outros, talvez para ser apoiado e carregado? Qual valor tem um, um descendente de um rei envergonhado, caído e morto? Que honra que ele tem? Eu fiquei pensando, que situação difícil. E eu lembrei de uma coisa. Será que você e eu já nos sentimos um mefibocete algumas vezes na nossa vida? Será que você tem se sentido assim? Alguém sem valor? Alguém que não tem nenhum tipo de honra? Alguém que perdeu o crédito. Eu não sei a tua história. Eu sei a minha história e sei que em momentos da minha vida eu me senti assim, mesmo não estando na situação que ele está. Mas vamos refletir sobre isso. E vamos ver a continuação da história, porque tem uma continuação linda. Nós vemos um, res... um homem resgatado, um homem lavado e um homem que foi honrado. Então nós podemos imaginar a cara do Mefibossete quando ele che chega lá na casa onde ele mora e chega o mensageiro do rei e diz, olha, o rei Davi está te chamando. Bom, para que que deveria ser? Bom, lembraram de mim. Já morreu todo mundo, morreu meu pai, morreu meu avô, isso não foi pela mão de Davi. Né? Na verdade, nenhum deles foi pela mão de Davi. O próprio Mefibossete foi por causa dos bajuladores do rei, né? Uh, agora vai ser minha vez, chegou a minha vez de morrer, lembraram dessa coisa aqui para matar. Eu imagino que foi isso que passou na cabeça desse homem, eu imagino que foi isso que ele, que ele na hora deve ter sentido. Mas ao encontrar-se com 7, Davi disse aquilo que Deus sempre diz a alma assustada e perturbada, o que, que o anjo disse para as mulheres quando foram ver o corpo de Jesus e não encontraram e viram o anjo? O que, que foi a primeira palavra que ele disse para elas? Primeira frase. Não, não temas. Quando o anjo veio para Maria falar né, que ela se, se, seria a mãe do nosso Salvador, o que foi a primeira frase? Não temas. Você é bendita do Senhor, você foi escolhida. Se nós vamos olhar todos os momentos onde aparece a manifestação, a epifania, a manifestação audível e visível de Deus, através de um anjo, através do próprio Senhor, é a primeira frase que vem. Não temas. Não tem motivo de ter medo porque o que eu tenho para te dar é bom, é maravilhoso. Não fique com medo. Versículo 7 do capítulo 9. Embora mefibocete naquele momento representasse a própria miséria, a decadência de um reino e de um rei. Davi usou de bondade, de misericórdia para com ele. Por quê? Porque é justamente a fraqueza que atrai a graça. Aquele homem deficiente, ele foi recebido com amor que não era comum naquela época, para pessoas como ele. Ele foi reconduzido a uma vida digna, e passou a alimentar-se na mesa do rei. Ou seja, Mifibossete reconheceu que nada merecia. Eu não tenho valor, eu não tenho nenhum mérito para isso. Mas, o que acontece? Ele recebeu terras de herança do seu pai, versículo 9, provisão com fartura, versículo 10, a bênção e a honra de sentar-se à mesa do rei, nós vamos ver isso do, do, do 7, 10 a 13, e ele foi tratado como um filho, versículo 11. Davi amava aquele menino, que agora não era mais menino, já era um homem, talvez porque via nele traços do seu amigo Jônatas e porque era leal aquilo que ele prometia. E é interessante que ele diz, eu quero mostrar, quando ele manda zibar, eu quero mostrar lealdade de Deus para ele, não a minha. A lealdade de Deus. Eu sou só instrumento, como o seu Augusto falou. Lembrando do nosso livro que estudamos ano passado, Instrumentos nas mãos do Redentor. Se você não leu, leia, leia, vale a pena. Nós podemos dizer que Mefibosete foi resgatado da terra do esquecimento, lavado da sua vergonha destruidora, que é o nome, e elevado à mais alta honra que um plebeu poderia ter num reino, sentar-se à mesa do rei. E não só uma vez, todos os dias, até o resto da sua vida, todas as refeições. Tipo ele chegando, né? Hora da janta. Manco, cheguei, está na hora, tá? estou aqui. E ele se alimenta no palácio. Assim. Essa é a nova situação de Mefibossete. O que, que ele fez para merecer isso? Nada. Estava lá quieto no cantinho do esquecimento dele. Estava lá encolhido, se sentindo o pior do lixo. Não fez nada. E de repente, de uma hora para outra. O que tudo... Quando tudo parecia perdido quando ele de repente imagina, agora eu vou morrer de vez, quem sabe agora termina o meu suplício, ele recebe tudo isso de graça. De graça. Será que você também precisa ser resgatado? Seu fracasso, sua vergonha, quem sabe estão todos os dias diante dos teus olhos? Talvez seja um fracasso uma vergonha que você nem conhece, ou que os outros não conhecem, bem escondida, você também se sente abandonado, esquecido, como um cão morto, tem alguém, como Davi, que não esqueceu de você, enfim, somos todos, Mephibossete, quando nós olhamos para a realidade do Evangelho, e quando vemos o que aconteceu com este homem, nós vamos perceber que neste momento Davi tipificou Jesus Cristo na história dele. Deixa eu voltar aqui essa imagem. Essa foto é uma foto lá da Cracolândia, uma foto recente quando o governador Dória assumiu e tentou fazer uma limpeza que não funcionou muito. A intenção dele foi boa. Os nossos meninos, o Vitor e o Peter estão lá hoje e o e o homem da Ana Laura, não vou chamar de nosso menino, também está lá. né? E eles estão trabalhando com essa gente lá, agora. né? Desde segunda-feira passada. E... Que tristeza ver este olhar deste jovem. Talvez 18 anos, talvez menos, um pouco mais. Aqui na foto mais ampliada nós vamos ver dois soldados... É, e o fotógrafo pega essa cena, ele ali no meio da muvuca, né? da guarda tentando organizar aquilo, comendo algo ali que parece uma fruta ou alguma coisa assim que foi recolhida do lixo, no meio dessa situação toda. Talvez essa era a história de Mephibossete, não tão trágica, mas as nossas histórias muitas vezes chegam a isso espiritualmente. Pode ligar as luzes de novo, obrigado. Jesus, ele não veio para esmagar, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar e nem para humilhar as pessoas. No evangelho de João capítulo 12, versículo 47, a segunda parte do versículo diz, se alguém ouve as minhas palavras, não é, o, é todo o versículo, não é só o B, desculpa, está errado ali. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo. A escolha dele, lembra do ladrão na cruz, os dois? O primeiro, Jesus não julgou, ele já estava condenado. Jesus não disse para ele, é, tu vai para o inferno sem vergonha. Não, a escolha foi dele. O segundo escolheu estar com Jesus na glória, reconheceu o poder de Jesus e a sua própria miséria e se entregou a ele. Eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele poderia ter dito, Jesus, poderia ter dito isso para o ladrão, mas ele sabia o coração dele, para o primeiro: Olha, eu não estou aqui para te condenar, condenar tu já estás, eu vim aqui para te salvar, tu não quer isso. O outro diz: Eu quero, eu reconheço o teu senhorio. Ele veio de braços abertos para salvar, para perdoar, para curar, para libertar pecadores, como nós, como você e eu. Ninguém de nós é melhor. Ele acolheu, ele lavou os pecados e regenerou os piores pecadores. E eu acredito que essa é a expectativa real de missões como essas que nos foram apresentadas hoje. De que aqueles jovens lá ainda tenham alguma esperança em Cristo. De que eles ainda podem ser lavados do sangue de Jesus, de que eles ainda podem ser restaurados e serem instrumentos nas mãos de Deus. Eu creio que essa é também a esperança da missão Senna que trabalha lá com a Cracolândia, onde os nossos rapazes vão todo ano ajudar, acolher as pessoas. Jesus disse em Lucas 5:31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Foi para essas que eu vim quando ele foi questionado, porque sempre estava no meio da pior raça, dos piores, considerados os piores pecadores. Em outras palavras, que nós podemos dizer, os nossos méritos não transformam nossa condição miserável, em hipótese alguma. Não há nada em nós que nos justifique. Não temos nada para barganhar com Deus, para dizer, Senhor, tu podes me aceitar por tal coisa, porque eu faço isso, porque eu dou aquilo, porque enfim, eu sou alguém melhor. Não há nada em nós. O que acontece é que ele vê os traços do seu filho Jesus Cristo em nosso ser. O Cristo que está sendo criado em nós. A imagem dele que está sendo transformada em nós. Portanto, não é mera coincidência, qualquer semelhança, da graça de Deus com essa história, por isso podemos dizer, nós somos todos Mefibossete. Não há nenhum melhor entre nós que possa dizer, eu tenho alguma coisa que Deus pode receber e me justificar por isso. Quando reconhecemos a nossa fraqueza o nosso pecado, Deus transforma, Deus oferece a sua graça e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está escrito em Efésios 2, 6 e 7. Davi cumpriu a promessa, o pacto que ele assumiu com o amigo Jônatas, e Deus continuou a abençoá-lo. Se você sente que está num lugar semelhante ao Lodebar, o um lugar do esquecimento, o um lugar do silêncio, o um lugar do abandono, não esqueça de uma coisa, Jesus Cristo é o descendente de Davi, que veio para trazer salvação para mim e para você. Que veio para oferecer uma nova vida. Para mim e para você. Como Davi ofereceu para Mefibosete. Hebreus 4, 14 e 16 nos vai dizer. O seguinte. Que nós temos um resgatador. Que nos entende. Que é suficiente para nos salvar. Porque ele passou por todas as lutas que nós passamos. Diz assim. Portanto... Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado." Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Essa é a nossa esperança. É isso que Deus nos oferece essa noite. E é isso que nós vamos celebrar com a ceia. A nossa condição espiritual... Normalmente não é muito diferente da de Mefibossete. Nós estamos esquecidos da nossa própria vergonha destruidora. E nós procuramos ser autossuficientes para sair disso. Eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido dizer. Você quer saber exatamente o que há, quem eu sou, quem você é? Para para pensar nos últimos dias da sua vida, os pensamentos que passaram pela sua cabeça. E que ninguém mais sabe além de você e Deus. E aí nós vamos ver o quanto nós estamos nessa posição. Assim como Mefibossete, não há nada em nós que pode dignificar-nos. Por natureza nós somos sujos, deficientes, incapazes de nos salvar da nossa própria miséria. Porque por mais que eu tento, pior situações surgem no meu coração, dia após dia. E se não for a graça, não há esperança alguma. Jesus, ele é o que nos salva. O exemplo de Davi, como num prenúncio milenar do que haveria de acontecer, Jesus se tornou em nosso Davi resgatador. E vamos lembrar, Jesus é da linhagem de Davi. Isso tudo foi previsto por Deus. Ele não é um resgatador que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele enfrentou todas elas. Aquela tentação na tua vida que você acha impossível ser resistida, Jesus passou e resistiu, como homem, sendo 100% homem. E por isso ele teve vitória, e em nosso favor ele fez isso. Por isso também nós podemos nos aproximar do trono da graça, como diz o texto de Hebreus, que nós acabamos de ler, sabendo que vamos receber misericórdia e salvação em Jesus Cristo. Não pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós temos a oferecer, mas por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aqui tem algumas perguntas e eu não quero focar nelas para a gente refletir, você pode ler enquanto que eu falo. As aplicações foram mandadas para os e-mails e também temos algumas ali. O que eu queria que hoje a gente fizesse como preparação para a ceia é pensar qual é a minha condição eu ainda sou alguém que vive no reino do novo rei, mas não tenho a graça dele ainda? Eu ainda sou um mefibocete que está lá rastejando para sobreviver na terra do esquecimento? Ou eu já recebi a salvação desse rei? Deus está aqui nesse momento chamando você para que você possa dizer sim, eu quero sentar à mesa do pai. E você está sendo convidado hoje para isso. E eu quero agora, como preparação para a Santa Ceia, convidar que todos nós estejamos orando. Primeiro, para agradecer a Deus tudo que Ele nos oferece de graça. Totalmente de graça. Segundo, se você ainda não entregou sua vida para o grande Rei, Jesus Cristo, diga para Ele: Eu quero entregar minha vida para ti hoje, eu vou conduzir essa oração, se você não fez ela ainda, faça ela, numa atitude de fé, para Jesus, não para mim, não para as pessoas que estão aqui, em sinal de reverência e também de nos concentrarmos na oração, eu convido que todos baixem a sua cabeça, pode ficar de pé também, quem consegue, podemos nos levantar e vamos orar, Senhor Jesus, a obra é do teu Espírito Santo. Somos apenas instrumentos, a tua palavra deixa isso claro inúmeras vezes em diversos textos bíblicos. Nós cremos nisso e que bom podermos ser teus instrumentos. Senhor, assim como instrumentos nesse momento queremos nos colocar diante de ti, pedir que o teu Espírito Santo fale através da tua palavra aos nossos corações que possamos, ó Deus, realmente perceber a Tua voz, e que aquele que ainda não entregou a vida para Ti, para que Tu sejas o resgatador, que neste momento possa fazê-lo, que neste momento possa sentir o toque do Teu Espírito. Isto é sobrenatural, não vem do coração humano, vem do Senhor. Que assim como Mefibossete pôde ouvir, não tenha medo. Neste momento, cada um que está na situação dele possa ouvir. Filho, não tenha medo. Renda-se a mim. Querido amigo, amiga, eu quero te convidar para orar assim, entregando a tua vida para Jesus. Ore desta forma, para Ele. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que em mim não há méritos. Eu reconheço que necessito da tua graça, do teu perdão e da tua salvação. Convido neste momento, Jesus, para que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, purifica-me e livra-me de todo o mal que Satanás intenta contra a minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Podem sentar. Você está sendo convidado a sentar-se à mesa do rei. Não do rei Davi, mas do rei dos reis, Jesus Cristo. Quero pedir que dois homens, por gentileza, centralizem mais a nossa mesa da ceia, para que as pessoas possam circular em volta dela. Porque este é o momento que nós sentamos simbolicamente à mesa do rei dos reis. Um dia nós vamos sentar de verdade... A mesa do rei Jesus. Que fantástico vai ser isso. Quando pudermos sentar na presença de Jesus, participar das bodas do cordeiro. Que maravilha poder comer com Jesus. Como na última ceia ele disse. Isso que está acontecendo aqui não é um mero ritual, uma tradição. É sobrenatural. É algo que Deus impacta no coração daqueles que o buscam. Lucas 22, 14 a 20, mostra o momento onde Jesus, depois de tudo preparado, depois do lava-pés, quando ele mostra para os seus discípulos que aquele que quer ser o maior entre o, no, no reino de Deus, seja o que sirva a todos. Quando ele mostra isso na prática, ele diz... Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto, e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, tomando pão deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E ali Jesus está simbolizando, através da ceia, quando eu como os elementos, eu estou simbolizando, eu estou reconhecendo que Jesus vive em mim, que ele passa a habitar dentro de mim, e a partir de mim, ele vive para os outros, e abençoa os outros, no texto de 1 Coríntios, quando Paulo lembra a instituição da ceia, ele faz um, uma advertência muito séria, para aqueles cristãos, que estávamos se reunindo para a ceia de maneira imprópria, ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que se você comer de uma... Porque tem, tem algum pecado no seu coração. E aí você participou da ceia. Pronto, agora vai cair um raio na sua cabeça. Não. Não é um raio, você vai ser atropelado na frente. Não, também não. Nada disso. O indignamente é não reconhecer que Jesus é teu salvador. É não reconhecer que esse corpo foi vazado na cruz por você e por mim. É não reconhecer que esse sangue foi vertido até a última gota sobre a terra. Para que ele sem vida pudesse nos dar vida através do sangue. É não reconhecer... Que ele é, ressuscitou dos mortos e hoje tem poder para me dar vida. Essa é a forma indigna. Porque se fosse por pecado, é só lembrar a frase de Jesus para aqueles que trouxeram a mulher e pegam em adultério diante dele. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós poderia participar da ceia nessa condição? Então, nós queremos neste momento participar. E você pode pegar os elementos aqui à frente para tomar a ceia com alguém. Ou mesmo com um grupo de pessoas, como você quiser. E no final, nós vamos então orar para finalizar o nosso tempo aqui. Vinde, tudo está preparado, fiquem à vontade. Jesus, que maravilha! Vai ser. Esse denunciar com o senhor todos juntos na eternidade na perfeição da vida que o senhor criou para nós sem pecado com a ausência total da tentação com gratidão plena sem egoísmo sem arrogância no nosso coração apenas diante do senhor experimentando vida plena, nós cremos nisto, nesta esperança, aguardamos ansiosamente, sabendo que tu és Deus sobre todas as coisas, enquanto que aqui vivemos, aguardando a redenção, final, onde todas as coisas vão ser restauradas, pedimos que o Teu Espírito Santo conduza os nossos passos, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado através das nossas vidas. Amém, Senhor. Boa semana, Deus abençoe a todos.